Szevasztok! Most a beszélgető partnerem az Várvízi Péter. Ő egy nagy tanár, nekem legalábbis, méghozzá egy ilyen nagy gasztrotanár, akiből elég kevés van ilyenből Magyarországon, és egy elég speciális tudás birtokosa is, és Erről fogunk beszélgetni, megpróbálom őt provokálni ilyen, ilyen, ilyen témákra. És még annyit a bemutatáshoz, hogy általában mind a két csuklóján szokott órát hordani, és én sose tudtam igazából, hogy ezt miért csinálja. Ugye mondjuk a bal kezén is van egy óra, meg a jobb kezén is, és aztán rájöttem, hogy valószínűleg két időzónában él, és vagy így van ez? Két hát időzónában a találgatásokat én meghagynám, én nem venném el a hallgatóktól, meg tőled se. Na de nem, de hát mi, mi meg, meg akarjuk tudni. Két Ezt időzónában élsz, olyan volt, hogy egy mars lakó, nem? Mondjuk így. De oké. Okay. Tehát, hogy erre nem fogsz válaszolni. Nem. Nem. Ez annyira intim egyébként. Abszolút. Tehát, hogy ez nem szabadott volna valójában föl se vetnem. Nem zavar, hogy fölveted, de fogadd el a választ. Na jó, mindesetre elfogadom természetesen, de nekem erről van egy elképzelésem, tehát hogy szerintem jellemző ez, ez a, pontosan ez a kettőség, tehát ahogy te igazából fővárosinak mondanának, de közben nem az vagy, mert vidéken élsz. Ó, ezt kikérem magamnak a fővárosiasságot. Na akkor hol élsz? Mesélj. Vidéken lakom egy faluban, tehát hogy Békés Szent Andráson lakom. És miért is? Ott van a szerelmem, ott van a feleségem, ott van a gyermekem, az élet odavitt. Uh-huh. De ott nem főzöl, csak otthon. Nem, ott, én nem főzöm, csak ott vagyok. Csak ott vagy, ott laksz. Ott lakom, ott élek. Na jó, de hát a munkád nem oda köt. Szorosan nem. Hát az mit jelent, hogy szorosan nem? Vannak munkáim Budapesten, vannak munkáim a vidéken. Na de az például milyen munkáid vannak vidéken? Jellemzően élelmiszer mérnöki munkák vannak vidéken, termékfejlesztéshez kapcsolódó munkák. Aha. Illetőleg ugye vidéken van még egy étterem Miskolcon, akinek én már 7 éve dolgozom rendszeresen. Mit csinálsz ott nekik? Kreatív sévként dolgozom az étterem életében. Én pont ezt akartam tőled kérdezni. Elképzelhető egyébként egy ilyen formáció, hogy te nem sév vagy, de közben mégis, vagy nem is, vagy szóval, nehéz ezt összerakni. Nem, ezek nagyon... Ö- Elhiszem, hallgattalak már előbbi, korábbi adásból. Igazából azt is megértem, hogy ez rendkívül módon foglalkoztatja a gasztronómiában, gasztronómiát érdeklő embereket, de valójában ez nagyon-nagyon jó. Az én szakterületem, vagy munkám rettentő jó definiálható. Egyszer láttam egy gyönyörű egy előadásodat, mert te tanár is vagy, ha jól tudom. Tanítottam a Kodolányi János főiskolán, most már aztán utána óraadóvá váltam, de most már nem tanítok. Mi volt a tantárgyad? Szorosan. Én tanítottam vendéglátó ismereteket, igazából táplálkozástant, és aztán valójában volt egy kedvencem a kalandozás a francia gasztrómiába, ezt saját kúzusként írtam. Ezekkel foglalkoztam, a turizmus tanszék vendéglátás szakán dolgozhattam. Volt ennek ott foganatja? Volt. Igazából azt kell mondanom, hogyha egy diák márnak volt foganatja, akkor megérte tanítani, és azt tudom mondani, hogy nem egy diákon van, akinek volt foganatja. Figyelj, körül tudod írni egyébként, hogy ez micsoda, amivel, amit, amit tanítottál? Így most nekem röviden, csak nagyon beavató módon. Természetesen. Elmondom, neked ennek most már azért egy jó pár éve, hogy nem ö, tanítok aktívan, de valójában az volt a lényege, hogy a hallgatókat megpróbáltam egyfajta gondolkodásmódra tanítani. Az, hogy a vendéglátás annál sokkal több, mint amit a tankönyvek leírnak, azt, hogy ebben sokkal szélesebb tudást kell 
az embernek magába szednie ahhoz, hogy ezen a szakterületen komolyan tudjon előre lépkedni. Azt olvastam, de hát ez nyilván ez egy közhely, hogy az illat, szín, íz, Igen. ugye ez a három, és hogy ezen belül a a szín valójában tökéletesen el tudja téríteni, vagy hogy mondjam, meg tudja határozni magát az ízt. Tehát ezt vak, vakon egészen más jön ki ebből. Tehát ugye vannak is azt hiszem ilyen kísérletek. Ugye ez, ez meg rendkívül sok szomeli alkalmazza, amit most itt mondta, hogy fekete pohárba töltenek bort. Az emberek szinte azt se tudják megkülönböztetni, hogy vörös vagy fehéret isznak. Tehát, hogy rendkívül módon hat minden érzékszervünk, amikor eszünk. Volt olyan kísérlet, a hang ugyanilyen, volt olyan kísérlet, hogy almát megettek az emberek, fölvették, és utána ugyanazt, ahogy ő ette az almát, a fő, visszahallgatták fejhallgatóval, miközben pudingot ettek, vagy pudingot kaptak, és azt kellett megenni. Uh-huh. Be kellett fejezni a kísérletet, mert nagyon sokan elharapták a nyelvüket. Óriási. Hogy egyszerűen az agy úgy készítette föl a rágást, hogy akkor átharaptak a pudingba, hogy, hogy ugye azt a, ő fölkészült arra, hogy ez egy szilárd anyag lesz. Tehát, hogy jó, tehát ez az almát eszem ropog a fogam alatt című sláger, ez nem jó, mondjuk pudingevés közben, ez így van? Így van, tehát ha más nem hallasz, nincsenek megfelelő körülmények, akkor, akkor akár ilyen probléma is tud belőle lenni. És hát visszautalhatunk itt a, erre a színek, az aromáknak a, a világára. Ugye én szoktam mondani, tehát hogy nagyon sokan halkalmazzák mondjuk az epret meg az étcsokoládét együtt. Az két olyan szín, íz világ, mondjuk még színben el is megy, de ízvilágban az egy két párhuzamosan futó egyenes, soha nem fognak találkozni. Ezért nem jó őket enni. Mert Úgy érted, hogy az epret az étcsokival? Így van. Tehát, hogyha valaki, mert az eper virágos uh, aroma jegyeket hordoz magába, még az étcsokkaládé pörköltet. Mm-hmm. Hát, és az a sav, ami egyébként így ebből az eperből kiszabadul. De a csokoládéban is lehet. Aha. Tehát, hogy, hogy nem... De ez képest eléggé, ez gyakran. Gyakran. Ez ez össze... Jó, tehát, hogy vannak, vannak összeférhetetlen né- dolgok. Így van, így van. Ezeket is lehet tudni ezekből a dolgokból. Tehát, hogy, hogy aztán nem véletlen az Na, eper, de mondjuk a ugyanez az, az, az kijön egymással. Az eper és a fehér spárgapra is vonatkozik? Ö, Miközben vonat... az egy nagyon divatos duó. Így van, de az egy jó duó, mert a spárgának az ízjegyei azok, azok közelse, azok sokkal inkább hordoznak virágos, aromás, könnyed ízjegyeket, Igen. Mint, mondjuk, és nem véle, mint mondjuk az étcsokoládé. Vagy, a, vagy az epret miért nem rakják össze a kávéval akkor? hiszen ugyanabban a csoportba tartozik, mint az étcsokoládi. Uh-huh. De azt senkinek nem jutott még eszébe. De ha azt mondom, hogy sárga dinnye, sonka, az nagyon jó, de ha a sárga dinnyének az aroma gyökei és az annak megfelelő csoportba tartozó mondjuk a mangó, ami krémes ízjegyeket hordoz, krémes ízjegyeket hordoz még a sárga borack, mindegyik passzol a sonkával. Ezt most fejbe el tudjuk játszani. Uh-huh. De ez szívesen, abszolút, igen, szívesen igen, igen. Biztos, biztos. Szóval ez, ezek, ezeket, ezek a színek, ízek komplementereik. Na de azt mondd meg nekem, hogy erre, erre hogy jött rá az ember egyébként? Szerintem ebbe szintén ugye a feddáknak a, a szakácsa, Heston Blumenthal, amikor a svájci kutató aromat. Na nem, de én most nem arra gondoltam, nem. nem. Ezt az emberiség, hát azért, mert mindenféle tudományos elő, hogy mondjam, tanulmány nélkül a, ösztönösen összepárosítottak az emberek, akár otthon is, vagy nem tudom, 500-600 ezer évvel ezelőtt is. Tehát Úgy, ahhoz... És szerintem a mai napig, tehát ugye 
azt is szoktam mondani, hogy a, a szakácsok egyfajta zenészek. Vannak hangjegyek, amik nálunk az alapanyagok, és Na, nincsen akkor... két ugyanolyan, nyilván van plagizálni lehet, de hogy, hogy, hogy operát, hány operát írtak a, a nagy opera Mozart, Beethoven, Bach, Chopin, tehát hogy hány olyan zene, komoly zenei mű keletkezett, amikor leültek ezek az emberek, képzeljük el, mi lehetett a fejükbe akkor, amikor Mozart leült és írt egy operát fejbe. Ott nem volt visszahallgatási lehetőség, nem volt stúdiószoba, összekomponált nem tudom én hány hangszert, és ebből született egy, egy, egy gyönyörű mű. Szerintem azok a szakácsok, akik fejbe el tudják, ezért van mérhetetlen alapanyag ismeret, uh-huh. de erdélyi növények, zöldségek, vagy mondhatok bármiféle halat, halaknak az ízeit, minél jobban valaki ezeket memorizálni tudja, mikor kóstolja, uh-huh. és utána vissza tudja idézni. Ugye nekem, uh, hadd mondjam el, tehát ilyen uh, zseni nekem, Huszel Krisztián. Tehát aki, akinek a tudományos ismeretei közel uh, sincsenek olyan mélységben, de van egy olyan ösztönös uh, megérzése az ízekre, amit nem lehet nem szeretni. Igen, igen. Tehát igen, ő igen. akarva akarodlan, kimondva kimondatlanul, ő a top három hazai sév között szerepel. Én ezzel mondjuk abszolút egyetértek, de akkor még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy amit mondtál egyébként a, a zenéről és a kottáról, nekem ugye a receptek azok rögtön ilyen kottaszerűen jelennek meg, tehát hogy mondjuk aki már valamelyes, valamely tapasztalatot ebben szerzett, akkor hogyha egy, egy receptről lehet tudni, hogy ez működik vagy nem működik, úgy fejben, hogy még nem is főzted le, mint ahogy egy dallam is kijön egy, 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 egy kotából, tehát úgy le tudod blattolni, és tudod, hogy az, hogy az hogy szól. De ez ugyanúgy vonatkozik a, mint ahogy a festészetben ugye, ami megint csak szigorú szabályok szerint működik, hogy komplementer színek. Vannak komplementer ízek? Vannak. Az, ez, ez ugyanúgy működik, Így tehát van. hogy Így van. hogy van egy adott íz, és egy mellé tett, vagy mellé rendelt ízzel egy újabb, egy harmadik jön létre? Van ilyen? Hogy, hogyne. Mond, tudsz erre mondani hát, valamilyen példát? Inkább ugye na- nagyon nehéz leírni, mindig azt mondják, hogy egy ízt, mert azt csak íz, egyéb ízekkel lehet körbeírni. Tehát, uh-huh. ha, aki nem ismeri a narancsot, annak csak úgy tudom meg, a narancs az egy olyan citrus, jó, de nem ismer, citrus. a citrus az egy olyan, tehát hogy megyünk végig, uh-huh. és, és mindig valami hasonlatot kell uh, hoznom. De azt például tudjuk, hogy ugye, akkor Rasmus Koffer belerakta a gulyásba a narancsot, meg a kávét, akkor jobb lett, és azóta a Tamáséknak ez egy emblematikus étele lett. Innentől kezdve pedig, ha tudjuk, hogy a paprikát elkezdjük bontani, és keressük a komplementereit, a sáfrány és a, a narancson keresztül, akár a grapefruitig is eljuthatunk. Uh-huh. És úgy megcsinálni egy gombapaprikást, hogy van mellette egy pár grapefruit krém, amit mondjuk biztos, hogy most ezt hallják egy-két nagy öreg, akkor itt eretneknek nyilvánítanak, de egy-két grapefruit krém, krém pöttyel feldobni egy gombapaprikást nem fog kilógni belőle. És ez az, amit nagyon nehezen ö, szeretnénk, ha sztereotipiák alapján dolgozunk. De ez körülbelül olyan, mint a festészetben az avantgárdok, akik új komplementeritásokra jöttek rá, és ezt esetleg az átlagközönség vizuális értelemben elutasította, nem? Ez benne van, de majd megértik. Tehát, hogy Vangok se a saját idejébe volt Zseninek <coughs> nyilvánítva, de mondhatom Picasso, tehát, hogy nekem nagy, nagyon-nagyon 
hogy megérkezik a bikához, ugye? Igen. Vagy bármelyik vonalakkal körbejarázolt ceruzát megemelés nélkül lerajzolt bármit, ahhoz mindent kellett ismernie. Egyetértek. Ez a fajta új komplementaritás, amit most én neveztem el így, ez valószínűleg mindig érvényes volt a gasztronómiára. Tehát, hogy az gasztronómia az egy ilyen dinamikusan, mindig folyamatosan változásban lévő entitás, vagy nem? Igen, és szerintem ezért rendkívül gyönyörű. Figyelj, akkor az a kérdésem, kékétel van? Nincs. Miért nincs? Miért nincs kékétel? Hát, Mert miért? zöld van. Ez zöld van. Barna, van, sárga van. Piros van. Pont kék, a kék nincs. Kék nincs. Na de szeretném tudni, hogy miért nincs. Ez egy nagyon jó kérdés. A természetben nincsen kék szín effektíve, így direktben. Tehát, hogy az, amikor hubikék, törpikék fagyit esznek a, a gyerekek, az, az mesterséges színezékkel lehet csak olyat elérni. Tehát nincsen kék. Rossz hatással van egyébként a, a, a fogyasztó pszichéjére a kék? Nem. Ezek, ezek a kérdések egyébként nagyon fontosak, hogy miért kék az ég, uh, mikor a nitrogén nem kék. Oké, okay. szóval, hogy ez a mi optikai, hogy is mondjam, csalódásunk bizonyos értelemben? Tehát, hogy igen. igen. Jó, ezt egyébként értem. Tehát, hogy a, de, de látod, akkor mégcsak vannak természetben kék, mert az ég is az, sőt, a tengerkékje. Kéknek látjuk. Értem, kéknek látjuk. És tehát ilyen étel nem fordulhat elő. Hogyha ha valamit megkékítünk a tányéron, ami mondjuk egy ilyen hagyományosabb ételt, akkor annak vége. Így van. Romlottság érzéted van vele? Valószínű, van egy ilyen penész igazából. A kék, szoktuk mondani ugye a húsiparon belül, hogy a kék meg a, a zöld penész az nem a barátunk. Na de például a sajtoknál a kék azért megjelenik. Legalábbis ilyen... Nem mindegy, hogy milyen mikroorganizmusokhoz maradjunk ilyen. Tehát, hogy az a, az a, ugye nem mindegy, hogy ez egy penicillium, mint mondjuk egy Rockford sajtnál találkozhatunk egy ilyen zöldes, kékes árnyalattal, vagy effektíve mondjuk egy, egy kék penész van mondjuk a citromon, amikor romlásnak indul. Uh-huh. Az, az nem ugyanaz. Színre szint, igaz ez? Igaz. Ugye ezt nem menjünk tovább. Tehát, hogy <coughs> Alain Passar ugyanezzel a játékkal űzi most már régóta a három csillagos zöldség tányérjainak világát, amit, amit szerintem imádni lehet. Én rendkívül módon kedvelem. Ő csendéleteket épít a vágódeszkán, és amíg csendélet szép színeket ad, ezek összepasszolnak. Így aztán, hogy ez egy ez szilva a lilakáposztához, vagy egy áfonya, vagy esetleg lilahagyma, ilyen értelemben Mindegy. Nyilván ezután van uh, konyha technológia, ezután vannak még feldolgozási technikák, amelyekkel mind-mind lehet szabad. A, a lényeg szerintem, hogy a konvencióktól nagyon-nagyon próbáljunk meg elszakadni. Tehát az, hogy ma a fahé, ugye szinte kizárólag a desszertnek az ízesítője, ez egy pár, év, pár évtizeddel ele, ezelőtt közel se volt így. Tehát ugye a húsoknak az ízesítője volt. A, Így van. A, bolonyai, a bolonyai szószban egyébként szerintem mai napig teszik. És ha vissza, de, de a jelen, jelenleg is, tehát ugye az indiai konyha, ami szerintem nagy, van egy nagyon erős keleti esedés a nyugati konyhakultúrában, gondoljunk csak arra, hogy mennyi keleti étterem nyílt Budapesten, teljesen elfogadott, hogy a, a fahé, a szegfiszeg, a, ezek a, az általunk vélt, vagy sztereó, típiának vélt fűszerek, desszertfűszerek, ezek a húsoknak a, a, az étkezés. És, és valójában ez, de ez miért van? Mit okoz? Tehát, hogy mondjam, ez, a, ez egy komplexitást, vagy egy vibrálást, mit ad? Én azt szoktam mondani, amit nagyon-nagyon szeretek egy tányérba, az, hogy minden falatot élvezek. 
én a pörkölt nokedlit azt szoktam mondani, hogy egy, ha nincs mellette savanyúság, akkor az ember elunja. Jó, ez itt a nagy téma, de ez például ez a sav, ugye ezt szokták így mondani, hogy savanyúság, Igen. sav, tehát ugye Igen. az adott tányér vagy ételnek most ezt ilyen szakzsargomba szokták mondani, hogy mennyi sava van, de most ezt tegyük érthetővé, tehát így van valami savtartalom. A szükség van, hogy valójában ezt teszi lehetővé az emésztés, nem? Tehát, hogy ennek van egy ilyen teljesen természetes, magától értetődő, de az emberi organizmusból... Kedvező hatással van, ugye felkészíti a gyomrot, a gyomorsavat indít, tehát, hogy kedvező hatással van az emésztésre, ezért nagyon jó egy pici savanyú dolgot enni étkezés előtt, vagy ugye akár egy, egy, egy kis kanál ecetet enni, egy jó minőségű, tehát, hogy egy ilyen barzsamecetet, vagy egy, egy jó gyümölcsbarzsamecetet. Mert ugye ez megindítja ez a, megindítja az ízlelőbimbókat. Így van, kinyitja, kitárja, letisztítja, tehát ugye a savolja a zsírokat. Ugye Na jó, de az, a... az önmagában, hogy az adott ételben magában valahol ott van egy ilyen kis savas összetevő, ami, ami eleve ad valamilyen savas érzetet az ételnek. Ez, 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 ezt szokták mondani, hogy tartalmaz-e savat. Így van. Tehát a sav tudományos értelemben a legérzékenyebben kiérezhető ízlelés. Tehát amikor ugye van a savanyú, az édes, a keserű sós, négy alapíz, gondoljuk azt, ebből is egyébként már ö, több van, de hogy a négy alapízből a savanyú az, ami egy a százezerhez higításban is az ember kiérzi a savasságot. Semmilyen más körülmények között nem uh-huh. képes ezt a fajta érzékenységet, ízküszöböt is mondhatnék, ezt megérezni. Uh-huh. Tehát egy a százezerhez sóság, vagy keserűség, vagy édességet nem képes megérezni. A... Csak a savanyút, igen. Ezért a legkisebb, mondjuk egy, egy, egy erdei vacsóskában, hogyha azt az ember megkóstolja, és az a pici ugye okszálecet sav, ami benne van, az rögtön üdítően hat. Egy picike levél, ami egyébként meg nagyon pici mennyiségben tartalmaz okszálecet savat, de mégis azt érzi az ember, hogy frissítő. Akkor... 14 órát robotolnak a konyhában olyan fiatal emberek, akik mondjuk az ilyen elméleti felkészültsége azért meglehetősen alacsony szintű, ugyanakkor lehet, hogy nagyon jól főznek. Szóval, hogy nem úgy van az, hogy amit te csinálsz, az elszakadt a, a napi valóságtól? Bizonyos értelemben igen. Na de hogy, lehet, hogy lehetne összekovácsolni ezt? Én azt szoktam mondani magamról, hogy egy ilyen, én, én értem a tudomány nyelvét, viszont nem leszek soha Nobel-díjas tudós, értem a konyha nyelvét, és nem leszek háromcsillagos uh, séf. Na, látod, a ez... kettő között viszont van egy híd, ami gyakorlati és elméleti problémáknak a találkozását kell tudni tol- fordítani, tolmácsolni, és ide vagy oda de információt nálad, átadni. De nálad a tudomány előbb volt, mint az, hogy főzöl, igaz? Úgy értem, hogy, hogy, hogy séfkedsz. Igen, igen, igen. És akkor az mégis, hogy, hogy, hogy léptél át egyik tartományból a másikba? Én uh, ilyen szempontból ugye később végeztem el az egyetemet, tehát én előbb dolgoztam. Előbb voltál. Én, én előbb kezdtem, én a főiskola éveim alatt már Franciaországba jártam, és én a gimnázium utolsó évét is Franciaországba voltam. Ilyen szempontból én előbb főztem, és aztán folyamatosan kerültem, mm-hmm. és vettem magamra a tudománynak a... a, a Világos. A, kony, a konyhai karrier létrádon meddig jutottál? Hát én Szerinted? Szerintem a konyhai karrierem 
Hát én ugye, ami, ami fix, és a, a pontozó bírák bíráltak, a 13, azt hiszem 14 pontot is kaptunk egyszer, de ez de 13, az biztos. Tehát a gumió 13 pontot megkaptunk, viseltük, azt hiszem a susogóval jutottunk 14 Igen. pontig. Igen. Tehát azt a, eddig jutottam. Uh-huh. És azt nem én... sajnálod, hogy, hogy nem tovább? Nem. 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 Mert hogy a tudomány kárpótolt téged? Olyan területeket nyitottak, és olyan, olyan dimenziókat nyitottak, amivel így rendkívül jó érzem magam. Azt érzem, hogy fejlődök, azt érzem, hogy, hogy lépkedhetek tovább, azt érzem, hogy áthathatom ezt, Na és segítem hogyha, azokat, akiknek képessége. Ilyen... Okay. Akár ott, ott van, hogy mondjuk 15-16 pontos egy ember, ha már így pontokba beszélünk, vagy esetleg megakad valahol, akkor lehet, hogy egy-két mondattal, egy-két tanácssal, egy-két tudományos információval pont tudok rajta annyit segíteni, hogy ez... Oké, okay, de azért, amit most mondasz, az azt jelenti, hogy, hogy inkább beállsz szívesen mások mögé, és elősegíted az ő pályájukat, mint hogy a sajátodat csinálnád. Úgy értem, most abban a... Mert ez egy nagyon hiú műfaj azért, ez a sépség meg a konyha. Ó, Tehát, nem hogy... vagyok hiú ember. De oké, okay, másképp mondom. Szóval, hogy ez vannak, aki ilyen, tudod, tigrisek, harapnak. Te nem harapsz? Nem. Nem. Nem, én hm. nagyon csendesen, nyugodtan élek. Nem is akarnál. Tehát, hogy nem örülsz annak, hogy nem vagy kitéve ennek a... Rendkívül örülök neki. Nem szeretek, nem szeretek eseményeken részt venni, nincsen social media felületem, nem bújom a Facebookot, nincsen Instagram oldalam. A magam szépségét meglátom a körös parton ücsörögve, de de az a, tud- a családommal az a... sétálni. Oké, okay. az a tudás, aminek a birtokába vagy, azt nem akarod villantani? De ez is így megfelelő. Ki, ki, tudott, ki tudott arról, hogy MRNS vakcinán dolgoznak magyar tudósok? Hát most már azért tudnak. Hát most már tudnak, de amíg dolgoztak rajta, addig nem tudtak. De azokat az embereket kielégítette az a tudás. A Nobel-díjas tudósok 99%-áról az emberek nem tudnak, hogy amíg nem éri el a tudást. Vagy a Na díj. de akkor Péter, akkor most nem akarom ezt kierőszakolni, de hát hogyha akkor ez egy kicsit tévút volt, hogy beálltál a konyhába, és, és valójában bizonyos szempontból nem is olyan emberekkel dolgoztál együtt, akik, akik Á, szívesen voltál nem. együtt. Egyáltalán nem volt tévút. Ha nem jutottam volna el a tudományterületén se idáig, nem lennék, nem tudnám azokat a tudásokat felhasználni. Ez nem, nem egy elvesztegetett idő. Ez egy rendkívül nagyfokú tapasztalatot hoz, rendkívül nagyfokú gyakorlati ismeretet hoz az, az elméleti háttér mögé, ami így kiegészítve egy nagyon erős kombinációnak látom a jelenlegi helyzetben, amivel nem nagyon rendelkeznek emberek. Így Te van. hátulról ezzel a tudományos, hogy mondja, elkötezettséggel és tudással szolgálod azt, ami majd ott egyszer lesz. Így van? Pontosan. Ja, de kár, hogy én fogalmaztam meg, úgyhogy... <gül> Köszönöm szépen, Pierre. Nekem az az érzésem, hogy ez a két órám van a két csuklómon. Igen. Ez, ez pont ezt a fajta két éltűséget, és nem is tudom, ezt, valahogy ezt, ezt, ezt jelenti nekem, ezt csak nem akarod elárulni, pedig nem muszáj, hogy megtudjuk. Hát ezt nem lehet megtudni. Semmiképpen? Nem, tényleg. Tehát, hogy ez, ez az én, én dolgom, én életem. Ezt meg, meghagyom mindenkinek azt, hogy, hogy elmélkedjen róla, hogy, hogy miért van. És hogyha vannak jó elméletek, azokat 
szívesen egyrészt meg is hallgatom. Jó, hát ez, nekem azt jelzi ez, hogy, hogy valójában, amit itt próbáltam firtatni, hogy neked szükséged volna ez, arra a szereplésre, ami, amit egy, egy elismert séf adott esetben a szakmában el tud érni. És most azt mondtad, hogy igazából ez téged nem annyira érdekel, és valamilyen pótléknak gondolom ezt a, ezt, a, ezt a dolgot. Tehát, hogy kell, hogy legyen neked is valami, ami mindenkinek feltűnik, és amit szóvá tesz. No answer. No answer. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Mindenkinek köszönöm, aki végighallgatta. Vajda Pierre voltam Várvízi Péterrel, vagy fordítva Várvízi Péterrel, itt voltam Vajda Pierre. A műsor a béton partnere.